0: Sabotera eller sabotera. Vi är mot NATO. Vi vill inte gå med där. Reaktionerna efter den upphängda Erdogan-dockan lät inte vänta på sig. Orden var hårda från både Ankara och den svenska regeringen. Den här ilskan är berättigad. Det är inget land som hade accepterat– –att man genomför skenavrättningar av demokratiskt folkvalda ledare. Men kritiken mot Turkiet fortsätter.
1: Erdogan är en, en islamistisk diktator–
0: på en kvart för du veta om Erdogan verkligen är så lättretad. Eller om allt är ett välregelserat spel för att stärka den egna makten. Det är fredag den 20 januari. Det här är dagens story från Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker här på Svenska Dagbladet. Vad tänkte du när du såg den upphängda Erdogan-dockan?
1: Ja, då tänkte jag att det här blir en riktig bomb mot den fortsatta vägen mot ett svenskt NATO-medlemskap.
0: Mm, och det har det ju blivit kan man ju verkligen säga. Mm. Men du, jag tänkte, vilka är den här gruppen som ligger bakom aktionen?
1: Ja, det är en grupp som kallar sig Rojava-kommittéerna och som sympatiserar med kurderna och även PKK. De har ju haft flera demonstrationer och aktioner tidigare, men det här var väl den grövsta.
0: Mm. Turkiet blev ju väldigt upprörda. Alltså var det en genuin upprördhet eller var det bara någonting som passade bra in i narrativet?
1: Ja, jag tror nog att det är både och. Dels så passar det här väldigt bra in i, i turkisk narrativ att, om att Sverige är för slappa och att det är, springer omkring PKK-sympatisörer i hela stan och visar sitt stöd för då en, en terrorstämplad grupp. Och därför passar man på att ta i lite extra. Men sen finns det också en, en, en turkisk historisk tragedi som, som spelar in också för upprördheten och det är ju det att den turkiska republikens första folkvalda premiärminister Adnan Menderes, han valdes då 1950 och störtades i en militärkupp och militären hängde honom.
0: Och du berättade för mig innan vi började spela in att Erdogan också känner väldigt stark närhet till den här första folkvalda premiärministern.
1: Ja, men det är en förebild för Erdogan och han har beskrivit också hur han som barn tog stort intryck av, av den här avrättningen och faktum är att han precis nu har, har aviserat att han kommer att tidigare lägga årets presidentval som egentligen skulle vara i juni. Nu kommer det ske den förmodligen den 14 maj och det var också den dagen då de första fria valen hölls 1950s där Menderes valdes till premiärminister.
2: Mm.
0: Den här reaktionen skapade inte bara upprördhet i Turkiet och i Ankara utan också i den svenska regeringen. –Utrikesminister Tobias Bildström kallade det ju till och med en skenavrättning.
1: –Ja, det var ju dumt. Skenavrättning är ju något helt annat. –När man, man låtsas att man avrättar en, en fångare till exempel– som, –som tror att han verkligen ska bli avrättad, då så är det bara för att skrämmas.
0: Mm. –Men vad tänkte du när, när det var de här starka reaktionerna från regeringen?
1: –De har ju som ambition att få in Sverige i NATO så fort som möjligt. –Och då behöver de ju komma överens med Turkiet– Utifrån det perspektivet så, så var ju det här ett bakslag så de reagerade väldigt starkt på, på samma sätt som turkerna men, men det blev inte riktigt bra när de bara fördömde den här dock aktionen utan att också betona att ja, vi har yttrandefrihet och att de har rätt att göra det här även om vi tycker att det är stötande och avskyvärd.
0: Ja men det som har hänt nu då är ju också att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna som är ett stödparti till den här regeringen. De har också gått ut och sagt sitt. Vi kan höra vad Åkesson sa om just Erdogan under onsdagen.
1: Jag kan kosta på mig och konstatera att Turkiet är ingen demokrati så som vi känner demokratier i västvärlden. Erdogan är en, en islamistisk eh, diktator mer eller mindre.
0: Vad kan det här betyda för NATO-processen?
1: Ja, det, det gynnar ju inte NATO-processen. Så att om Kristersson är upprörd över att de här Rocheva-kommittéerna saboterar vägen till NATO-medlemskap så, så borde ju samma gälla för hans stödparti, Sverigedemokraterna.
0: Men en annan sak som är pikant här nu och som kommer hända i helgen om det blir av det är ju att den högerextrema politiken Rasmus Palludan, som många känner igen sen i påskast när han brände koraner runt om i Sverige som skapade mm. väldigt starka protester. Han vill nu bränna Koranen utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Mm. Ja, Vad tänkte du när du hörde det?
1: <laughs> ja, det blir ännu en bomb mot den här processen. Både att han ska bränna en Koran men också utanför Turkiets ambassad. Det, det kommer ju uppröra turkar i allmänhet och, och muslimer också. Det blir spännande att se för att hur... Hur alla de som, som reagerade argt på rojova aktion nu reagerar för att en del av dem har ju tidigare stöttat paludans rätt att bränna koraner. Men nu liksom så går det ihop. Koranbränningen blir då mot, mot de här som ska ge Sverige ett svenskt medlemskap i NATO. Ja, det, och en del blir det en, liksom en krock i tankarna.
0: Mm. Det, blir, det är inte alltid lika lätt med yttrandefrihet. Nej, men de här senaste händelserna då dockan om Paludan brände koranen och sånt uttalande spelar det egentligen någon roll för NATO-ansökan?
1: Ja, på kort sikt så tror jag det påverkar men på lång sikt så tror jag inte det spelar någon roll.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said ja. Yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. för nya kunder limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per månad.
0: Full terms på mintmobile.com. För det första har regeringen beslutat att meddela NATO att Sverige vill uppta som medlem i alliansen bara timmar efter det historiska beskedet om att Sverige ansöker om NATO-medlemskap kom kall från Turkiets president Erdogan. Ja, Turkiet kommer inte godkänna ett svenskt medlemskap och pekar ut Sverige och Finland som en fristad för kurdiska terrorister.
1: These two countries are openly supporting and are engaging with PKK YPG.
0: Turkiets regering presenterar en kravlista som måste uppfyllas- för att landet ska ge grönt ljus för Sverige. Bland annat kräver man att det svenska vapenembargot mot Turkiet ska lyftas- och att kontakter med terrorstämplade kurdiska partier och grupper avslutas. Under sommaren skrivs ett avtal mellan Turkiet, Finland och Sverige- och en lista läcker ut på personer som Turkiet vill ha utlämnade. Sverige har tidigare stöttat PUD- det kurdiska partiet i Syrien. Men nu tar den nya regeringen avstånd till både partiet och dess väpnade gren,
1: YPG. Dessutom
0: vill Turkiet att Sverige ändrar sin lagstiftning för att göra det brottsligt att stödja eller främja terrorism. Men Turkiet nöjer sig inte med det. Efter dockaktionen ställer en rasande turkisk regering in den svenska talmannens besök i Ankara. En upprörd Erdogan kräver nu 130 personers utvisning. Men ett möte mellan USA och Turkiets utrikesministrar väcker nytt hopp för den svenska NATO-processen. Turkiet har länge velat köpa amerikanska stridsflygplanen F-16. Och affären sägs vara en viktig pusselbit till varför Turkiet blockerar den svenska NATO-ansökan. Men du Jesper, är det USA som kommer hjälpa Sverige in i NATO?
1: Det har ju funnits en förhoppning om att en försäljning av stridsflyg till Turkiet skulle lösa upp en del av Turkiets frustration och ilska mot USA. Som också kan ha spelat in att man skulle vilja bromsa Sveriges och Finlands nato medlemskap nu eh, verkar det dels osäkert om det faktiskt blir någon flygplansaffär överhuvudtaget men, men det är inte säkert att det, att det spelar så stor roll. Turkiet har själva sagt att det här, man ska inte blanda ihop de här frågorna och eh, då tror jag egentligen att, att det är viktigare, en viktigare faktor är det turkiska valet. Mm. När det väl är att då kommer det vara lättare att komma överens.
0: Mm. Men vad finns det egentligen för andra eller för mer alternativ för Sverige och i förlängningen då Finland här? Alltså man menar ju att man har gått Turkiet till mötes. Mm. Vi kan inte rämna ut folk som vi inte får göra enligt svensk lag. Alltså vad finns det för mer alternativ?
1: Ja, nej, men det finns ju det här som, som Tobias Bildström pratade om i, i, i Turkiet om att Kanske förbjuda, nu backade de inför det, men, men att förbjuda symboler för, för terrorgruppen PKK. Ungefär som, samma som terrorgruppen IS. Frankrike och Tyskland ganska nyligen har förbjudit PKK-flaggor. Det är demonstrationer där ändå, men, men det är ändå en, en markering och en, en symbolfråga som, som kan ha betydelse för Turkiet.
0: Mm. Men du, jag tänker på Erdogan. Det är ju som att han hela tiden ändrar insatsen. Alltså, nu är det 130 som ska utvisas. Mm. Nu är det så här och så här och så här. Alltså går det att göra Erdogan nöjd?
1: Ja, men ser man tillbaka på, på lite på, på Erdogans retorik så är han oerhört hård i, i retoriken och han beskriver andra länders ledare som mördare och diktatorer. Och, eh, men sen eh, ja, när det passar så, så växlar han spår och då blir de vänner igen och han har ja, tagit emot den saudiska kronprinsen som han, som han ja, nästan närmast försökte åtala och anklagade för mordet på den mördade journalisten Khashoggi några år senare så spelade det ingen roll och han Försöker ju nu närma sig Syrien och, och diktatorn där, Bashar al-Assad, med rysk medlingshjälp. Fast han har skickat vapen och pengar till de som skulle störta honom. Det är väldigt snabba kast med Erdogan. Jag menar för några år sedan så fredsförhandlade han ju med, med kurderna i Turkiet. Och, och nu så är om de hans värsta fiender. Det är väldigt hårda ord, men det är inte alltid så lång hållbarhet på de här orden.
0: Mm. Vi får se hur länge de håller nu då. Mm. Men en del menar ju att vi, vi är alldeles för snälla mot Erdogan. Vi går han till mötes alldeles för mycket och att vi ställer borde ja men, sätta hårt mot hårt och på så sätt komma närmare NATO.
1: Ja, vem vet. Men jag tror nog att, att det är bra att göra både och, eh, som regeringen gör. Eh, statsminister Rolf Kristersson sa ju eh, tidigare i januari att vi har gjort allt men, men det räcker inte. Och det finns ju inskrivet i det här avtalet mellan Sverige och Turkiet att det är svensk lag som, som gäller och internationell rätt. Och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg. För i, i vårt land så är yttrandefriheten närmast helig. Eh, och, och det ska den ju fortsätta vara. Samtidigt så att ta avstånd från, från sådana här aktioner som den upphängda dockan eller att, att tala om ja, det, det olämpliga yttrande eller så vidare det behöver ju inte leda till att man sedan slår ner på yttrandefriheten för att försöka begränsa den med lagen. Man kan ju hoppas det i alla fall. Men mm. det vi vill försvara är ju den svenska demokratin och, och svenska medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och våra friheter. Jag menar, om vi skulle avskaffa det, vad är det då för mening att gå med i NATO?
0: Mm. Du, tack så jättemycket Jesper för att du var med i Dagens Story.
1: Tack.
0: Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT och TV4. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.